0: Labas vakaras, mėlas klausytojau. Noriu priminti, kad praėjusioje laidoje mes, nagrinėdami Bibliją, iš Naujo testamento vėl sugrįžom į senąjį ir pradėjome mokytojo kitaip dar vadinamą Ekleziasto knygos apžvalga. Šiandien mes pratesime pirmos skyriaus apžvalgą. O prieš pradėdami ją paprašykime Dievo vedimo. Dangiškas ir tėve, mes dėkojame tau, kad šį vakarą galime būti susirinkę prie tavo kojų. Galime nukreipti savo vidinį žvilgsnį į tave ir prašome tavęs, kad padėtų mums atidėti į šalį visas naštas, kurias mes turime savo gyvenime. Prašome tavęs, kad dabar prabiltum į mūsų širdis ir padėtų mums suvokti, kokie mes esame tavo akise. Padėk mums pamatyti save tokius, kokius tu mus matai. Dangaus Dieve, mes norime pažinti tave, tavo mintis ir tavo kelius. Norime būti laimingi žmonės, keliaudami ne savo pasirinkimų keliais, bet tavo. Todėl prašome, kad šį vakarą pagelbėtų mums. Išgirsti tave, priimti tave ir tavo dvasius gale palaikyti tavo išminties žodžius, kuriuos tu užrašiai mums pamokyti. Tuo meldžiame viešpatės Jėzaus vardu. Amen. Kaip jau minėjau, praėjusioje laiduje mes pradėjome pirmo skyriaus apžvalgą ir pirmosios tris eilutės, Jungiasi potėmėje Konstatuojama problema. Mes ją su jumis jau išnagrinėjome. Šiandien keliaujame toliau. Eksperimentas. Saliamuno eksperimentų aprašymas sudaro didžiąją mokytojų knygos dalį nuo pirmos skyriaus, ketvirtos eilutės iki dvyliktos skyriaus, dvyliktos eilutės kad pirmiausia šis vyras išstudijavo gamtos dėsnius ir mūsų dienomis atsiranda žmonių, kurie šių dėsnių tyrimui paukoja daugelį metų, o neretai ir visą savo gyvenimą. Mokslas Viena karta nueina, kita ateina, bet žemė amžinai lieka ta pati. Mokytojo knygos pirmos skyrius. Ketvirta Rašydamas, kad Žemė amžinai lieka tapati, salemonas Saliamonas pabrėžia jos stabilumą. Gaila, be žmogaus taip apibūdinti negalima, nes jis laikinas. Šiuolaikiniai žmonės šiek tiek skiriasi nuo vyresnės kartos. Ateityje ant jį žmonės dar labiau skirsis nuo gyvenusių jų senovėje. Tačiau visi skirtingais laikais gyvenantys žmonės panašus tuo, kad jie yra laikini. Žmonija išlieka tik todėl, kad nuolat atsinaujina. Prieš šimtą metų daugelio iš mūsų čia dar nebuvo, o po šimto metų jau nebebus. Iš tikrųjų, Kai kuriems iš mūsų gyventi liko visai nedaug. Salamonas pastebėjo, kad viena karta nueina, kita ateina. Taigi žmogus yra praeinantis kūrinys. Lyginant su medžiais ar akmenimis, žmogaus gyvenimas yra labai trumpas. Jeigu nebūtų amžinybės, galima būtų galvoti, kad žmogus iš visų dievo kūrinių yra labiausiai apgailėtinas. Šiaurės Kalifornijoje raudonmedžiai auga daugiau kaip du tūkstančius metų, tačiau palyginus su akmenimis, jie taip pat nauja kuriai. Geologai tvirtina, kad akmenys žemėje guli milijonus, o gal net milijardus metų. Niekas tiksliai nežino, kiek metų yra mūsų žemė. Tačiau aišku, kad kai Dievas apgyvendino joje žmogų, jį jau buvo sukurta. Bičiuli, mintis, kad mums iškeliavusi šio pasaulio žemė nenustos egzistuoti, daro gyvenimą dar beviltiškesnį. Taigi žmogus nėra tas, kuo mano esas. Remdamiesi įspūdingais teiginiais, kuriuos toliau skaitysime. Galime drąsiai sakyti, kad Salemonas daug išmanė apie gamtos dėsnius, Jis aprašo pagrindinius dėsnius, kuriais ir dabar remiasi įvairūs mokslai. Saulė teka ir leidžiasi, skubėdama į vietą, iš kurios pateka. Bėjas pučiai pietus, paskui sukasi šiaurės link, vis sukasi ir sukasi vėjas, Grįždamas į tą patį sukinį. Visos upės nuolat teka į jūrą, tačiau jūra niekada nebūna pilna. Į vietą, iš kurios išteka, upės vėl suteka. Mokytojo knygos, pirmos skyriaus penkta septinta eilutės. Kaiminėjau, tokie tikslūs pastebėjimai buvo užrašyti dar salemono dienomis. Daktaras. Arturas Personas šį faktą komentuoja taip. Kai kurios iš šių analogijų tokios nuostabios, kad kartais galima pagalvoti, jog Biblijoje pateikiami moksliniai faktai. Iš tiesų įdomu, kad šeštoje septintoje eilutėse Salemonas kalba apie tokius gamtos dėsnius, kaip gravimas ir oro srovės. Kažkas yra drąsiai pareiškęs, jog čia tiksliai apibriešta Redfield'o audrų teorija. Kila klausimas. Iš kur Saliamonas sužinojo, kad vėjai, kurie atrodytų juda padrikai ir be jokios tvarkos, paklūsta griežtiems dėsniams? Iš kur jis žinojo, kad jūra neįsilėja iš krantų dėl to, kad į žemę nukritę vandenys? garuoja ir nuolat kyla į viršų. Mokytojo knygos 12 skyriaus šeštoje eilutėje poetiškai aprašoma mirtis. Sidabros siūlas tiksliai apibūdina stubros smegenis. Kaukulį sauganti galvos smegenis vadinama aukso dubiniu. Asotis simbolizuoja plaučius, o ratas širdį. Tai galima paaiškinti tik tuo, kad Saliamonas buvo pranašiškai įkvėptas atskleisti kraujo cirkuliacijos dėsnius. Po dviejų su pusę tūkstantmečių tuos pačius kraujo apytakos dėsnius aprašė Harvijus. Argi nenostabu, kad Saliamono žodžiai ir moksliniai faktai visiškai sutampa. Rato stumiamas kraujas teka vienu kanalu, o sugrįžta kitu. Penktoje septintoje šios kyriaus eilutėse išdėstyti trys labai įdomus teiginiai. Pirmasis. Pirmiausiai Saliamonas pastebi, kad ryte saulė pateka, o vakarėn suleidžia. Taigi gamtoje vykstantys procesai paklūsta griežtiems dėsniams. Nors jau seniai žinoma, kad saulės Pakilimą ir nusileidimą sąlygoja žemės sukimasis apie savo ašį. Kalbėdami apie šį reiškinį, vartojame žodžius tekėti ir leistis. Mums atrodo, kad saulė kyla ir leidžiasi, nes po kojomis turime tvirtą pagrindą. Antrasis dėsnis vėjas pučia į pietus, paskui sukasi šiaurės link. Akivaizdu, kad vėjas pučia tam tikrą tvarką. Prognozuojant oro permainas visiškai tiksliai vėjo judėjimo numatyti neįmanoma, net turint šiuolaikinę įrangą. Kadangi daugelį metų labai atidžiai klausydavau meteorologų prognozių. Galiu pasakyti, kad maždaug kas antras spėjimas yra ne visai tikslus. Viešpats Jėzus sakė. Beje, spučia kur nori. Tai reiškia, kad jis juda paklusdamas tam tikriems dėsniams. Evangelijos pagal Jona trečio skyriaus aštuntoje eilutėje parašyta, kad jo ošima girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Tai reiškia, kad ne vienas žmogus negali pasakyti, iš kur ateina ir kur nueina. Praėjusi vasara Pietų Kalifornijoje buvo labai neįprasta. Dažniausiai Birželio, Liepos ir Rūpiučio mėnesiais čia nieko met nelyja, tačiau pernai pildavo kaip iš kiberų. Vieną vakarą važiuodamas automobiliu net nustebau, kad turiu įjungti priekinio stiklo valytuvus. Meteorologai praneša, kad vienur slėgis aukštas, o kitur žemas. Tai reiškia, kad oras juda, nes vėjas pučia kur nori arba, kaip sakė Saliamonas, vėjas pučia į pietus, paskui sukasi šiaurės link. Iškur kur Saliamonas? Neturėdamas nei šiuolaikinės įrangos, nei kitokio pagrindų savo išvadoms, žinojo, kad vėjas pučia paklusdamas tam tikriems vėsniams. Ir trečiasis. Įginys. Visos upės nuolateka į jūrą, tačiau jūra niekada nebūna pilna. Išmintingasis Izraelio karalius savai žodžiais apibūdina vandens garabimo dėsnį. Dregme kyla į viršų, vėjas nuneša virš sausumos ir lietus vėl krenta žemyn. Visą šį procesą sąlygoja tam tikri dėsniai. Niekas nevyksta šiaip savo atsitiktinai, nors mums gali atrodyti kitaip. Taigi nuo ketvirtos iki septintos eilutės užrašyti trys nuostabūs staiginiai apie gamtos dėsnius, kuriuos galima iliustruoti dabar žinomais faktais. Palyginus šią šventojo rašto pastraipas su kitais dokumentais, parašytais tūkstantis metų prieš kristų. Paaiškėja, kad juose gausu daug neteisingų išvadų ir prietarų. Tą tarpaudė Dievo žodis išsiskiria stulbinančių tikslumu. Norėčiau pateikti dar vieną įdomų, solemnų pastebėjimą. Visi dalykai labiau varginantys, negu žmogus gali pasakyti. Akis žiūrėdama nepasisotina, ausis klausydama Neprisipildo. Mokytojo knygos pirmo kyriaus aštunta eilutė. Anksčiau tai nebuvo taip akivaizdu, tačiau manau, kad atsiradus televizijai šių žodžių teisingumu niekas nebėjoja. Daugelis žmonių prie televizorių praleidžia ištisas valandas. Kodėl? Todėl kad akis niekada nepasisotina, o ausis niekada neprisipildo. Klausimu. Visiems patinka keliauti ir apžiūrinėti nematytas vietovės. Ta vienas iš gyvenimo malonumų, kuriuo mes galime mėgautis šioje planetoje. Aš kilęs iš Teksaso, tačiau galiu atvirai pasakyti, kad man patinka visos Amerikos valstyjus. Mes gyvename nuostabioje visatoje. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad žmogus negali ištirti visatos gelmių. Ko daugiau jis žino, tuo daugiau supranta dar nežinas. Kadangi visata labai didelė, o mažas žmogelis negali jos ištirti, tai kelia nevilti. Visgi, kiek žinau, iš visų dievo kūrinių žmogus vienintelis gali suprasti visatos fenomeną. Nemanau, kad Mėnesienejoja staugiantis šuo nutuokia, koks atstumas nuo žemės iki menulio, o abejoju, kad jį tai iš viso domina. Tikriausiai jam pasaulis atrodo labai mažas, dažniausiai nedidesnis už kaulą. Kadangi žmogus nori viską ištirti, jo akys ir ausys niekada nepasisotina. Kas buvo Tas vėl bus, kas įvyko, tai vėl įvyks. Po saulė nieko nėra nauja. Kartais apie kokį nors dalyką sakoma, žiūrėk, tai šis tas nauja. Betgi tas dalykas jau buvo šimtmečiais prieš mus. Mokytojo knygos pirmos skyrius, devintadešimta eilutės. Sukūrę kokį nors prietaisą, žmonės galvoja, jog tai naujovė. Prisimenu, dar visai nesiniai telefonas buvo stulbinanti naujovi. Vakarų Teksase mes buvome prisijungę prie viešos telefono linijos, nes tai geriausias būdas viešai perteikti informaciją. Paskambinę girdėdavome, kaip vienas po kito pakeliami rageliai. Tikriausiai dabar galvojate, kaip galima teikti, kad po saulė nėra nieko nauja. Juk vaizdo technika tobulėja. Nedienomų valandom. Jums leidus, pateiksiu iliustraciją. Mano senelis pasipiršo savo būsimai žmonai senamadiškoje svetainėje ant senos arklio karčiais papuošto sofos. Močiutė sutiko tekėti ir du susitokė. Mano tėtis pasipiršo mamai traukinyje, kai jie susitiko keleiviniame vagone. Vėliau jėdu sėdo į arklio traukiamą vežimą, nuvažiavo į tailerį ir ten susitokė. Aš pasipiršau savo žmonai Teksase, modviem sėdintą automobilį. Gali būti, kad mano mažasis sanukas savo būsimai žmonai pasipirš lėktuvę, o gal net erdvėlaivyje. Jūs tikriausiai pagalvojote, kad šia iliustracija patvirtina, Jok pasaulyje yra daug naujų dalykų. Tačiau aš taip nemanau. Išgirdęs, kad jo pasiūlymas priimtas, mano senelis jautėsi taip pat, kaip jaučiausi aš, kuomet mano busimoji žmona sutiko tekėti. Tikriausiai lygiai taip pat jausis ir mano anūkas. Pasaulyje iš tiesų nėra nieko nauja. Aplinka gali pasikeisti, gali atsirasti naujų prietaisų ir įrengimų, Tačiau iš esmės pasaulyje niekas nesikeičia. Keičiantis amžiams šiek tiek pasikeičia scenos dekoracijos, o žmogus išlieka visuomet toks pat. Sakoma, kad atominė bomba yra gana naujas daiktas. Iš tikrųjų, atomas senesnis už žmogų, nors ilgą laiką apie jo egzistavimą niekas nežinojo. Tirinėdami mažus Atomos žmonės sukūrė bombą. Manau, kad jūs visi gerai žinote, kokia katastrofa įvyktų, jei kas nors panaudotų šį ginklą. Tikriausiai manote, kad kompiuteris yra naujiena. Norėčiau pabrėžti, kad Dievas mus sukūrė su kompiuterinėmis smegenimis ir elektroninė nervų sistema. Akivaizdu, kad nei kompiuteris, nei koks nors kitas įrengimas nesuteikia žmogui gilaus ir ilga laikio pasitenkinimo. Pasaulyje yra tik vienas naujas dalykas gimimas iš naujo. Tai manoma tik tuomet, kai priimame Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją. Bičiulė, tai vienintelis naujas dalykas, kurį galime patirti. Kaip dabar netmenama buvusių dalykų kaip ateities dienomis būsenčių dalykų netmins vėliau gyvensiantys žmonės. Mokytojo knygos pirmos kyriaus, vienuolikta įlūtė. Salemonas bandė rasti pasitenkinimą, tirdamas gamtos dėsnius, tačiau priejo prie išvados, kad neatsimenama buvusių dalykų. Kitaip tariant, nors žmogus neresi iš kailio bandydamas išgarsėti, Tačiau po kiek laiko vis viena lieka užmirštas. Ar prisimenate humoristus, sportininkus ar dainininkus, kurie buvo populiarūs prieš 50 metų? Ar galėtumėte pasakyti, koks prezidentas valdė, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijas prieš pusę amžiaus? Mūsų atmintis gana trumpa. Šventajame rašte pasakyta, jog mūsų Dienos žemėje yra tarsi atodusis ir prabėga nesugražinamai. Kai matyti iš pateiktų pavyzdžių, Saliamonas gyvenimo laboratorijoje atliko didelius eksperimentus. Jis išbandi viską, kas buvo prieinama žmogui. Užimamos pareigos ir gyvenamas laikmetis Saliamonui leido gerai ištirti bet kurią pasirinktą sritį. Nedaugelį šiandien galėtų pakartoti tai, ką darė Saliamonas. Pirmiausia, kaip matėme, šis vyras atsidėjo gamtos dėsnių studijoms, tačiau nei gamtoje, nei moksluose nerado nieko, kas suteiktų jam naują gyvenimą. Mėlas klausytojų, gal ir jūs taip pat gyvenate, kaip gyveno šis labai žymos pasaulyje žmogus? Gal ir jūs viską norite patirti, atrasti, savo išmintimi suprasti, bet turbūt daugelis net nesusimastome, kad mums reikia tiek nedaug, kad būtume laimingi. Mums reikia to vienintelio naujo dalyko, apie ką tik kalbėjau. Mums reikia suprasti, kad mes savo prigimtimi esame pražuvę. Ir kiekvienam iš mūsų gyvenime reikia padaryti svarbiausią sprendimą atsiversti nuo mūsų seno mąstymo ir leisti Dievui ateiti į mūsų gyvenimą, kaip viešpačiui ir valdovui. Mėlus klausytojų mes turėtume suprasti, kad kurie kise mūsų mintys ir darbai dažnai yra niekingi, neteisingi. Raštas rašo, kad mes esame. Paklydę, nukrypę nuo Dievo. Ir vienintelis, kuris tai gali atlikti, tai tik tai pats Dievas, nes jis pats parūpino mums išgelbėtoje, atsiusdamas savo sūnų Jėzų, kuris tobulai padarė tai, ko negalėjo ir neturėjo padaryti nei vienas kitas žmogus. Jis, tato Ant jo buvo mestos visos žmonių nuodėmes ir kiekvienas tikintis, praktiškai tikintis, tuo, ką Jėzus padarė dėl mūsų, už mus vietoj mūsų, gali būti šiandien naujų kūrinių, amžiams atgimdytų į Dievo šeimą. Mano palinkėjimas, kad Jūs, Padarytumėte tą sprendimą šiandien, galbūt netgi dabar, ten, kur esate. Išpažintumėte savo nuodėmes, kad patys negalite atleisti jų ir paprašytumėte, kad viešpats Jėzus atleidęs jums jas ateitų ir įsiviešpatautų jūsų širdyje. Toliau Saliamunas ėmėsi tyrinėti išminties ir filosofijos sritis. Bet apie tai mes su jumis kalbėsime kitoje mūsų laidoje. Šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki malonau susitikimu. Sudė.